3: ya en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de viernes. Hoy es viernes 19 de agosto del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que son las noticias de la tarde. A nombre del titular Jesús Martín Mendoza les damos la más cordial bienvenida a Heraldo Radio. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan aquí en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana y también los que nos ven y nos escuchan allá en Estados Unidos a través de nuestra cámara web en www.eraldo de méxico Punto com.mx punto usted también lo puede hacer lo único que tiene que hacer es ingresar y también darle clic ahí en un apartado que dice radio ahí automáticamente los va a mandar a nuestra transmisión completamente en vivo aquí desde la cabina principal ubicada en insurgente sur 1271 aquí está ubicada torre carrachi y al interior las instalaciones de heraldo media group un poquito más abajo ya bajando las escaleras está esta como pecera que es la cabina principal muy bonita muy bonita muy hogareña de Heraldo Radio. Bueno, pues vaya nota con la que vamos a iniciar. Jesús Murillo Cara, creador de la verdad histórica de Ayotzinapa, fue detenido por desaparición forzada y tortura. Así como lo escucha, no sabemos y ya más adelante vamos a entrar en detalles qué es lo que ocurrió, pero lo que sí es que la Fiscalía General de la República confirmó que la detención de quien entonces fuera procurador de justicia en el, sexino, en el sexenio perdón, de Enrique Peña Nieto fue por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas en 2014. Bueno, pues vaya noticia y después de que el día de ayer Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, anunciara el crimen de Estado, ¿no? Es relacionado con el tema de los 43 normalistas. Entonces, vamos a ver si fue también y por ahí tiene tintes políticos, si realmente se busca crear por ahí un, una detallada investigación, porque, a ver, cae Murillo Caram, pero mire, si Jesús Murillo Caram habla, seguramente se podrá esclarecer muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, le vamos a platicar por qué fue detenido el ex procurador Jesús Murillo cara Bueno, eh, qué gusto que nos esté acompañando aquí, yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba al aire, le repito, arroba al aire, ahí usted nos puede mandar mensaje, opinión, comentario, sugerencia, punto de vista, y sobre todo también yo lo invito a que denuncie qué está ocurriendo en su calle, en su colonia, en su municipio municipio es unidad habitacional, recuerde que somos una vía de comunicación, somos un contacto también ante las autoridades para que nos eh, escriban, nos están monitoreando y entonces también servimos como su voz y como su vía de comunicación. Pues muchísimas gracias, es una tarde ya nublada en el Valle de México, ya en muchos puntos, maneje con cuidado usted si va manejando, si nos va acompañando, muchas gracias por preferir informarse con nosotros. Seis de la tarde con tres minutos, soy Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que Jesús Murillo Caram, ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República, fue detenido este viernes como presunto responsable de la fabricación de la llamada verdad histórica por el caso Ayotzinapa. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que fueron cuatro los detenidos tras la quema de 14 vehículos y los actos de violencia que ocurrieron anoche en el estado, hechos que fueron detonados por la detención de un presunto líder del cártel Colima, apodado La Vaca. El Servicio Meteorológico Nacional activó los protocolos de seguridad debido al sistema de baja presión en el sur del Golfo de México. Se va a convertir en depresión tropical para tocar tierra en la zona central de Tamaulipas la tarde, la tarde de este sábado. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, respaldó la estrategia de abrazos no balazos del gobierno federal, señalando que algunos cobardes intentaron asustar a la ciudadanía de la entidad y también algunos más quisieron lucrar políticamente generando alarmismo, pero se enfrentaron, dice, con un brazo fuerte. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los expresidentes de México a Palacio Nacional tras la solicitud del exmandatario Vicente Fox de que se convoque a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón, a Ernesto Cedillo, Bueno, a Enrique Peña Nieto no lo convocaron. ¿eh? En el primer tuit que lanzó Vicente Fox no estaba convocado el expresidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, ¿cuál es la finalidad de tomarse una foto y abonar a la unidad nacional? platico que mediante un operativo de la Fiscalía General de Justicia se desmanteló una red de corrupción que operaba en el interior del registro civil de la Ciudad de México. Esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, una red donde cuatro funcionarios falsificaban documentos o realizaban distintos trámites. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este viernes que de la semana 20 al 26 de agosto de 2022, el estímulo fiscal que aplica la cuota del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, el IEPS, para la gasolina magna disminuirá de 94.12% a 93.47%. Le platico que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una alerta de riesgo sanitario por la falsificación de un medicamento contra la disfunción eréctil denominado Cialis. Vamos a dar un recorrido a las calles de la Ciudad de México. Comienzo contigo, Javier Ruiz. Adelante, ¿dónde estás, Javier?
4: Hola, Manuel, ¿qué tal? saludo con gusto. Exactamente, nos encontramos sobre el Paseo de la Reforma y la calle de Violeta, donde podemos observar ya carga vehicular, al menos para quien transita una vez que se deja atrás la zona de Juárez, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte. El sentido opuesto en general, el avance todavía es bastante aceptable, se superan los 40 o 50 kilómetros por hora, en lo que corresponde al circuito interior, también ya con algunos eh, rezagos a la circulación, al menos de la calzada de Guadalupe, y esto en dirección hacia Congreso de la Unión o más adelante para llegar hacia las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sencillo pasto del circuito en general, el avance todavía es bastante aceptable. Algunos rezagos llegando a la incorporación con Paganini, pero en general todavía el avance es constante. De momento, Manuel,
3: es el reporte que tenemos. Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Buena tarde. Muy buena tarde. Y en otro punto, Daniel Magaña. ¿Dónde estás, Daniel? Adelante.
5: Muy buenas tardes. Bueno, pues ya tarde de viernes muchas personas se disponen a salir de la ciudad a través pues, de la zona de la Autopista México-Cuernavaca para quien utiliza la Avenida de los Insurgentes. Pues bueno, aumento de actividad vehicular, sobre todo para cruzar esta zona pues, problemática a partir de la zona de la Avenida de los Insurgentes hasta la zona de la Avenida San Fernando. Hay que anticipar su cambio al carril de extremo izquierda en el caso de que se incorporen hacia la zona de la Avenida San Fernando. A partir de aquí ya el avance mejora para que continuar hacia la zona del caminero, también las personas que se incorporan hacia la cartera federal o también hacia la autopista, hacia acuerdan a que el sentido de puestos de pese a la carga vehicular, el avance, pues, es bueno para ingresar hacia el perímetro de Ciudad
3: Universitaria. El, el reporte. Gracias, estamos pendientes, Daniel. Continuamos, Continuamos pendientes, ya son las seis de la tarde con ocho minutos en el tiempo del centro. En este momento estamos viendo aquí en las imágenes, en los monitores que tenemos instalados en la cabina de Heraldo Radio, cómo trasladan a José Bernabé, alias La Vaca, hacia el penal del altiplano en el Estado de México. Eh, se ven las imágenes, cómo lo van custodiando elementos también de la policía. Ahí, mire, eh, le puedo describir un poquito cómo es este tipo de camionetas especializadas evidentemente para repeler cualquier tipo de ataque que se pudiera presentar ahí en la zona carretera o en los límites, ¿no? Con la Ciudad de México, esto le digo trasladado hacia el penal del Altiplano, pues sí son unos tipo tanques, ¿no? Al frente van un par de Julias, como se les llama normalmente, en medio va este tanque y atrás otro par de Julias custodiando a este personaje Apodado la vaca. Más adelante le voy a sostener todos los detalles de esta información. Hoy es 19 de agosto del año 2022. Por supuesto que hay efemérides y esas las prepara nuestra, nuestro compañero Abraham Arreola. Amigos,
6: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 19 de agosto 1811. Se establece la Junta de Zitácuaro, primer órgano de gobierno creado por los insurgentes durante la guerra de independencia de nuestro país. 1960, la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial
4: Sputnik 5.
6: 1946, nace Bill Clinton, presidente norteamericano de 1993 al 2001. Además, hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el Día Interplanetario del Orangután y el Día Internacional de la Fotografía. Amigos, esto
7: fue
3: un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está. Sí, efectivamente es lo que estábamos viendo. 19 de agosto se celebra el Día Mundial de asistencia humanitaria. Más adelante le voy a explicar de qué se trata. Pero bueno, vamos con el pronóstico del tiempo que por supuesto también es noticia. Le informo que para esta noche el potencial ciclón tropical 4 se va a desplazar sobre el occidente del Golfo de México. Su amplia circulación va a originar lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, y el norte de Oaxaca. Lluvias muy fuertes en estados como Hidalgo, Tabasco, Campeche, y Yucatán. Puntuales fuertes allá en Tamaulipas y San Luis Potosí y chubascos en Quintana Roo. A su vez se prevén rachas de viento de 50 a 60 kilómetros y oleaje de 1 a 1.5 metros de altura en la costa de Tamaulipas y norte de Veracruz. Por su parte, el hondo tropical número 23 va a recorrer el sureste y sur de la República Mexicana, provocando lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Guerrero. Además, reforzar el potencial de lluvias ahí en el oriente y centro del país. Por otro lado, también le platico que el monzón mexicano y un centro de baja presión sobre el noroeste de la República Mexicana... Propiciarán lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en Sonora y Chihuahua, lluvias fuertes y muy fuertes en Sinaloa, Durango y la península de Baja California. Dos canales de baja presión en interacción con inestabilidad superior y entrada de humedad de ambos litorales van a ocasionar lluvias puntuales fuertes con posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Además, de intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y aquí la capital. ¡Ojo! durante mañana sábado el potencial del ciclón tropical 4 o posible tormenta tropical se va a dirigir hacia la costa de Tamaulipas y se prevé que ingrese a la tierra durante la tarde su amplia circulación propiciará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tamaulipas San Luis Potosí, Puebla y Veracruz las cuales bueno podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos se prevé oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas, ojo para los que van allá a las costas ¿eh? en Tamaulipas y Veracruz la onda tropical número 23 se va a desplazar sobre el sur y centro del país, en donde va a generar lluvias fuertes a muy fuertes, con posible caída de granizo y lluvias puntuales intensas en Oaxaca. Bueno, pues eh, hay que tomar precauciones, mire... Eh... Finalmente va a prevalecer el ambiente vespertino, sí caluroso, a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país, además de la península de Yucatán con temperaturas superiores a los 35 grados en las 10 entidades, así que bueno, eh, hay que tomar precaución, aquí por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México ha estado nublado, mire por la tarde hasta el mediodía, dos, ya por, las, por ahí de las tres de la tarde comienza a nublarse, y una, llueve, es viernes, ¿No? El tráfico está, pero a tope, a todo lo que da, está un poco desquiciada la Ciudad de México. Entonces, sea muy paciente si usted nos viene escuchando a través de su automóvil, modo, así es los viernes, así es nuestra ciudad cosmopolita. Somos citadinos y pues es parte de lo que nos toca perecer aquí, este, en la ciudad, padecer, perdón, aquí en la Ciudad de México, que es pues el tráfico. 6 con 6.13. Ya le platicaba lo que es noticia en este momento y está prácticamente ya en todos los portales de noticias. La Fiscalía General de la República, por medio de un comunicado, ya confirmó la detención de Jesús Murillo Caram, procurador general de justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto y autor de la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Miren, parte de lo que dice el comunicado. Dice, este día, personal policíaco de la Fiscalía General de la República cumplió una orden de aprehensión solicitada por esta institución y otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Norte en contra de Jesús M., quien fuera procurador general de la República por los delitos de desaparición forzada, tortura, y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Bueno, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona sin ningún problema, ¿eh? ya que la misma colaboró con las autoridades policíacas, no puso resistencia una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo. Mire, el detenido, Jesús Murillo Cara, eh, ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes y bueno, ya enseguida va a ser puesto a disposición de la autoridad judicial en cumplimiento de la orden de captura señalada. Dice así como complemento de la información de la diligencia de aprehensión de Jesús M la Fiscalía General de la República hace público su conocimiento al apoyo táctico y operativo que recibió de personal especializado de la Secretaría de Marina Armada de México pues así finaliza el texto entonces bueno ya los primeros reportes apuntan a que fue detenido al mediodía de este viernes hoy 19 de agosto ahí en su casa en Lomas de Chapultepec aquí en la ciudad de México va a ser un tema por supuesto que le vamos a entrar al análisis un poco más adelante y le digo un día que de, un día después de que Alejandro Encinas sale a dar esta conferencia de prensa ayer al interior de Palacio Nacional en donde decía que el caso de los 43 normalistas fue un crimen de estado me llama mucho la atención que un día después pues eh, se detenga Jesús Murillo Cara pero sobre todo por lo que representa el personaje que fue y que es en este momento eh, en cuanto a la detención y sobre todo lo que viene ahora porque bueno pues va a haber declaraciones. ¿No? Ese es un, Ahora, el costo político también que pudiera tener hacia el PRI, ¿no? Ahora que vienen elecciones, ¿cómo le podría afectar? Digo, porque todo es un entorno, todo es un ecosistema. Entonces, por supuesto que le vamos a entrar a fondo. Seis de la tarde con 16 minutos. Le platicaba también, ya autoridades confirmaron que Julio César López... Eh, Patolcin, quien formaba parte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, era un informante de la Secretaría de la Defensa Nacional, hecho que negó el ex titular de la Sedena Salvador Cienfuegos un año después incluso de su desaparición. Y Alejandro Encinas, eh, subsecretario de Derechos Humanos, declaró que los mandos del joven no garantizaron su integridad porque no realizaron ninguna acción de búsqueda tras su desaparición, acto que pudo poner fin al caso a localizar de manera temprana al resto de los normalistas. Le digo ya más adelante, vamos a entrar en detalles. Mientras tanto, vámonos hasta Tamaulipas, porque el Servicio Meteorológico Nacional está preparando los protocolos de emergencia para atender contingencias por la llegada de la depresión tropical que se espera toque tierra este sábado en la zona central de Tamaulipas. Vamos a ir con Carlos Juárez, nuestro corresponsal que ya está listo en la línea. ¿Cómo están las cosas por allá? Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos. Todo el
8: mundo. Muchas gracias. Bueno, por que se está preparando para lo que es el evidente impacto de una tormenta tropical para las próximas horas en la costa norte de Tamaulipas Se estaba monitoreando esta tormenta tropical y se presumía que podía pegar entre Sotolamarina y Aldama. Sin embargo, las autoridades norteamericanas han emitido una nueva trayectoria que hasta el momento indica que estará tocando tierra el día de mañana en las costas de Matamoros. Es por ello que ya se están activando protocolos de protección civil y se ha puesto mucha atención en los principales ríos de ciudades como eh, justamente Reynosa y Matamoros, con el río Bravo. También se ordenó monitorear los niveles del río Pánuco y Tameci en las ciudades de Tampico y Ciudad Madero. Sin embargo, el pronóstico para estas ciudades en la zona sur no se ve por estas lluvias, sino que ahora se espera que sea en Matamoros. Por lo tanto, las autoridades siguen monitoreando el movimiento de esta tormenta tropical y sí, que bueno ya tienen un 70% de 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 probabilidades de desarrollo ciclónico para las próximas horas. Manuel, ¿es ¿sí, mi información.
3: Sí, de hecho este estábamos viendo ahí por algunos accesos carreteros ahí algunos tramos la presencia de cocodrilos, este mi estimado Carlos por ahí y este pues estaban también ya los anuncios de precaución, ¿no?
8: Y también se va a... Bueno, pues ya era una persona falleció eh, atacada por un eh, estadio de aproximadamente 3 metros de largo en la ciudad de Tampico. Y hay estos pues, anuncios principalmente en, en estas zonas donde se acerca mucho el turismo. Pero bueno, también se sabe de la presencia de cocodrilos en diferentes sistemas lagunarios de Tamaulipas. Pero eh, bueno, afortunadamente en otras zonas no ha tocado un caso como el de Lleve Tampico, donde, bueno, pues hay que señalar, no es el primer deceso, han muerto tres personas en los últimos dos años en la Laguna de Cartiltero por ataques de cocodrilos personas que se meten indebidamente a bañar o a lavar ropa a este cuerpo de agua ubicado uh -huh. en la centro de la ciudad, y que, bueno, pues, en un ataque.
3: Manuel. Gracias, estaremos muy pendientes, gracias por el reporte, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto en Tamaulipas, y de ahí nos vamos hasta Colima, autoridades informaron que por lo menos 14 vehículos fueron incendiados por civiles armados en la zona conurbada ahí de, de Colima, y mire, le estaba dando a conocer el traslado hacia el estado de México, hacia el altiplano de este personaje apodado la vaca, ¿No? Eh, entonces, pues, no sé, eh, seguramente fue algún tipo de, de represalia. Vamos a ir con nuestra corresponsal Marta de la Torre para que nos actualice la, la situación. Adelante, Marta, te escuchamos.
0: Hola. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas, pues los primeros minutos de este viernes se registraron incendios de vehículos a la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez 14 para ser precisos, de acuerdo con la información que hace unos minutos dio a conocer la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y bueno, también confirmó que se registraron varias balaceras también aquí en la ciudad. Esto será después de que eh, por la noche eh, a través de redes sociales eh, por parte del secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García pues confirmó la detención de, eh, eh, de eh, La Vaca, de Alias La Vaca, quien, bueno, es un importante eh, generador de violencia aquí en Colima. Pero informarte por qué se genera esta violencia, Manuel. Eh, a principios del año, en enero, se registra un motín en el Cerezo de Colima, donde, bueno, pues se da a conocer que se registró un enfrentamiento en, en, entre dos células del crimen del de Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas dos células son los originarios de Jalisco y los originarios de Colima, que también eran conocidos como el grupo de los mezcales o los mezcalitos, y que después de este eh, divorcio, pues, eh, generan un, un nuevo grupo, Delictivo, un grupo independiente eh, conocido como Colima, y estos enfrentamientos derivan en una gran cantidad de homicidios dolosos y también en tentativa de homicidios. Más de 550 homicidios a la fecha Manuel, que bueno, pues ya superan todos los registrados el año pasado y ya hacen de este 2022 el más violento en Colima. Con la eh, detención de anoche y bueno, pues también con estos incendios de vehículos que se confirma no hubo ninguna persona lesionada, se instaló la mesa. De la, de la sesión permanente de la de la mesa de seguridad en el estado de Colima que continúa hace unos minutos la gobernadora Indira Vizcaíno Silva emitió un mensaje a la población colimense en donde dio a conocer que esta sesión permanente se va a mantener y todas las eh, autoridades todos los cuerpos policíacos están alerta en estos momentos eh, precisamente pues en espera de que se pudieran generar nuevos ataques, nuevos movimientos eh, precisamente por pues todo el, el traslado, toda la detención y todo lo que se está eh, moviendo en la Ciudad de México en torno pues de este traslado al altiplano de eh, Jesús Jartín alias La Vaca y bueno pues aquí en Colima nos mantenemos al pendiente de esta situación, se, se confirma 14 vehículos incendiados varias varias balaceras, algunas eh, eh, personas que ya fueron detenidas, no se ha dicho el número por ahí de que cuatro, pero la verdad es que no se ha dicho cuántos detenidos hay y por lo pronto
3: ninguna persona lesionada por estos hechos, Manuel. No, bueno, eh, van a tener que redoblar ahí la seguridad, yo no sé quién tenga que entrar el ejército, la Guardia Nacional, pero si no, así va a seguir, ¿eh? así va a seguir, Marta. entonces, pues, cuídense mucho, por favor, y cualquier cosa, estamos aquí al pendiente para comunicar.
0: Claro que sí, estamos clientes, pues Manuel,
3: informando. Bueno, pues muchas gracias, Marta de la Torre. Así la situación allá en Colima, ¿eh? ¿eh? No sé, digo, obviamente son diferentes zonas, pero si no se dobla o se triplica la seguridad allá, yo le aseguro que mire, ahorita van 14 vehículos, ahí van las Heras, Y para cuando caiga la noche, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Digo, no somos, este, no tenemos que, que tener aquí una bola de cristal. Para decir que en muchas de las zonas conurbadas, eh, muchos de los digo, ya ahorita se comete a todas horas eh, los crímenes y en donde sea con total impunidad pero de noche vienen los, los mayores ataques entonces hay que tener mucho cuidado saludos y precaución todos a los que nos escuchan por supuesto allá en Colima bueno, seis de la tarde, veinticuatro minutos usted está en las noticias de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio Lo invite, le invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba al aire le repito, arroba al aire háganos llegar sus comentarios, opiniones, puntos de vista y al regresar de la pausa voy a leer todos y cada uno de ellos está usted en las noticias de la tarde Era pausa y ya volvemos
2: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
1: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional La Feria Líder en América Latina Bye.
9: Say that you can learn how to play the game.
3: Este, perdón, es que estaba clavado aquí viendo las reacciones de, de los partidos políticos Pero bueno, a ver, lo que estábamos escuchando Rápido en lo que investigo algo En 1967 llega el sencillo de The Beatles, All You Need Is Love A la posición número uno del mercado discográfico Y este mismo día, Maureen, la esposa del baterista Ringo Starr Da a luz a su hijo Jason Estamos escuchando All You Need Is Love que Cuánta falta, cuánta falta nos hace el amor bien, a ver, vamos por partes eh, la primera es que muchas gracias por sus mensajes, le dije que al regresar de la pausa los iba a leer, y voy a comenzar por David Gómez, dice Samacón, el México de todos los días, escenas crudas híjole, qué escena, y sí eh, esto fue en tanto Yuca, Veracruz, la verdad es que ver estas imágenes, digo, no sabemos que pasa todos los días, pero verlas así ya de manera tan cruda, eh, le ponen a uno chinita la piel, ¿No? Un par de sujetos con armas largas van arrastrando a una persona, que no sabemos quién sea, eh, es un joven, un joven realmente, al lado de comercios de un restaurante, lo tiran, se regresan, y lo ultiman, ahí a, a balazos, ¿No? Bueno, se queda el sujeto, eh. Segundos después fallece ¿no? Se ve cómo se desvanece Está ahí el charco de sangre Y de repente llega una camioneta Así con toda la impunidad Llega, se para en medio de la calle Arrastran todavía al joven Lo suben a la camioneta Y vámonos ¿no? Sí, evidentemente son imágenes crudas ¿no? que, que vimos todos los días Pero le digo, verlas ya en vivo la verdad es, es terrible Vinicio Zamora dice Zamacona si bien pudo haber mentido Jesús Murillo AMLO también les mintió a los familiares de los 43 que se los iba a devolver con vida es peor mentira dar falsas esperanzas esta 4T se quiere colgar una medalla con el dolor de la gente eh, um, y bueno vaya arboledas que también cita un tuit de mi compañero Sergio Sarmiento que dice los criminales responsables de la matanza de los normalistas de Ayotzinapa han sido liberados poco a poco pero a cambio están deteniendo a todos los policías y fiscales que investigan el caso. Bueno, pues, muchas gracias a todos por sus mensajes. Yo lo invito a que lo siga haciendo, arroba Samacona al aire. Les repito, arroba Samacona al aire. Bueno, a ver, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ya reaccionó ante la detención de Jesús Murillo Karam. Escuche usted, fue a través de Twitter. Ahí le va. Dice, la detención de Jesús Murillo Karam Responde más a un tema político que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperemos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y ven con los responsables materiales de los hechos. Dice, hoy al gobierno de Morena le sirve irse contra el ex procurador. mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él, no nos quedaremos callados ante un gobierno que utilice el aparato de Estado en contra de los opositores. Esta es la respuesta del Partido Revolucionario Institucional a través de su cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter que es arroba pri nacional. ¿Se acuerda de Jesús Murillo? ¿Se acuerda de sus frases? Y una que lo marcó para siempre es, muchas gracias, ya me cansé. Estaba en una conferencia ahí en, la, en, la, en ese entonces Procuraduría General de la República. Dice, muchas gracias, ya me cansé. Eso fue en noviembre de 2014. ¿no? Jesús Murillo estuvo, dijo esto volteando a ver a uno de sus asistentes, luego de una de las preguntas de conferencia de prensa, en la cual pues, abordaba evidentemente la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Vamos a recordar ese momento. Cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención
4: de delincuencia organizada. ¿Tenemos una... Muchas gracias. Sí, ya me gracias.
3: Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. Bueno, pues esa frase lo marco. Lo marco. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Vamos a cambiar de tema. Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California, respaldó la estrategia de seguridad de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, argumentó que es correcto atacar las causas de la violencia, además de rechazar los enfrentamientos armados con el crimen organizado, a pesar de que la semana pasada se vivieron actos de violencia contra civiles en la entidad. Respecto a estos ataques contra la población, la gobernadora Marina del Pilar Ávila dijo que algunos cobardes trataron de amedrentar... A a los habitantes de Baja California, pero se toparon con un frente unido y un brazo poderoso, dijo Marina del Pilar, a ver, eh, conformado, de acuerdo con ella, por el ejército, la Guardia Nacional y los policías municipales. Esto fue parte de lo que dijo la gobernadora.
10: Hace una semana, algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso. Tristemente, en medio de una contingencia y de un escenario tan sensible... Hubo quienes de manera irresponsable buscaron lucrar políticamente difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero en cambio se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano. Aquí respaldamos su política de seguridad, presidente, atendiendo las causas. Rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos y abrazamos la lucha por una sociedad sin desigualdades.
3: Bueno, y en Baja California están pidiendo la desaparición de poderes por el tema de la ola de violencia desatada. Ya los ciudadanos se están manifestando y se manifestaron también ahí frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con nuestra corresponsal Ana Laura Wong, te saludo con mucho gusto Ana Laura.
10: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo con gusto desde Tijuana. Sí, como lo comentas el día de hoy por la mañana, pues que fue la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador acá en Tijuana, eh, pues, Cientos de ciudadanos se presentaron en, en las afueras del cuartel de la Segunda Zona Militar para pues, este, pedirle que ya haga algo por la inseguridad que se registra acá en Baja California, sobre todo en Tijuana. En esta semana hubo entre 14 y 15 asesinatos por día. Recordemos los hechos violentos que se registraron el fin de semana pasado. Y bueno, en este en estas manifestaciones, que también de hecho tengo que reconocer que fueron pacíficas, eh, estuvo también la asociación civil, el Arca de Noé, quienes entregaron pues, una solicitud al gobierno federal para la desaparición de poderes del estado aquí en Baja California. Y ellos mismos también pues, externaron eh, su preocupación ante la... La, la falta de estrategia y coordinación entre la alcaldesa y la gobernadora del estado pues señalan que también las diferencias que han tenido, eh, pues esto ha perjudicado en la toma de decisiones en cuanto a temas de inseguridad eh, fueron alrededor de 500 personas que se plantaron desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana para poder pues entregar esta petición al, al mandatario lamentablemente no fue como en otras ocasiones que pudieron que podían acercarse al mandatario en esta ocasión hubo mucho, este, mucha presencia de, de elementos de seguridad, hubo este, bastante operativo desde vigilancia desde, desde la madrugada de este viernes y pues no no les permitió, no les permitieron el ingreso a, cerca del acceso a lo que es el cuartel militar, no pudieron entregar esta solicitud y solamente eh, los ciudadanos que iban vestidos de negro por por medio de, de fraccionamientos, asociaciones de vecinos y también pudieron entregar ellos únicamente pudieron entregar una carta por medio de su líder al, a, al gobierno federal para pues, per, exigirle en este caso eh, los, de, de dar una respuesta clara porque acá en, en Baja California pues todavía no les no no, no queda algo claro de quién fue quien realizó estos hechos violentos el pasado fin de semana, entonces pues se ha dicho que son integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación lo ha dicho el fiscal, lo dijo la gobernadora, la alcaldesa y en este caso pues el, el mandatario pues viene a decir a Tijuana que la incidencia va a la baja y que los hechos pues fue más que propaganda, entonces quedaron esas dudas, ellos entregaron esta, esta solicitud al gobierno federal y pues quedaron en espera porque a la salida del, del cuartel pues no hubo pues no hubo comunicación con él. Entonces, pues esta fue la, la situación. Estuvieron colectivos de familiares de desaparecidos en Baja California, maestros que llevan dos años que no han recibido su pago eh, de, de escuelas de, 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 de secundaria hasta preparatoria. Y bueno, pues fueron bastantes manifestantes para este pues exigir el, este, el llamado urgente al al mandatario.
3: Bueno, Ana Laura, pues vamos a mantenernos pendientes. te Agradezco mucho.
10: Gracias, bonita
3: tarde. Igualmente para ti, son las seis de la tarde ya con cuarenta y un minutos en el tiempo del centro. Mire, eh, ya van dos meses del asesinato de los sacerdotes y un guía de turistas, caso que sigue prácticamente impune. ¿Tú? Digo, se han venido otros eventos, etcétera, y de esto no se sabe. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al padre Héctor Fernando Martínez, vicario de la diócesis Tarahumara. Padre, gusto saludarlo, muy buena tarde. Muy buenas tardes, saludos desde esta hoy lluviosa Sierra Tarahumara, gracias por el espacio. A ustedes, y también me da gusto saludar a Ricardo Palma, hijo de Pedro Palma, ya de turistas asesinado, junto a dos padres jesuitas allá en, Cer eh, en Cerokawi. Eh, bienvenido, Ricardo, gracias. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Al contrario. A ver, voy a comenzar con, con usted, padre, rápidamente preguntarle ¿Cuál es la situación hasta el momento, la actualización? ¿Qué les han dicho las autoridades? Bueno,
11: el, el, el parte social del gobierno del Estado ha sido que han desmantelado esta célula de, del cartel que operaba en la región de Cerocawi. Obviamente no se ha detenido a, a quien era el jefe de plaza, este sujeto apodado El Chueco. Y pues bueno, eh, nosotros nos hemos enfocado ante esto en poder eh, hacer que el gobierno inicie unas mesas de diálogo social a fin de que pues podamos eh, enfrentar eh, en esta coyuntura, todo el rezago que en cuestión de justicia, de educación, de salud, vive la Sierra Tarahumara, eh, como hemos dicho en otros espacios, lo que intentamos ahora es que no surjan otros chuecos, y mucho menos en Cerocago y después de eh, lo vivido, pues especialmente para honrar la memoria de, de Pedro, de Paúl, el, el otro eh, joven asesinado por la mañana de ese día, y los dos sacerdotes, Joaquín y Javier. Eh, Estamos esperando a que el 12 de septiembre nos podamos sentar con la gobernadora, puesto que ella está, está recuperándose de una operación, y, y poder ya darle a la parte ejecutiva de estas mesas de educación, salud, seguridad, etcétera.
3: Claro. Eh, Ricardo, eh, el padre decía algo muy importante, estamos esperando reunirnos con la gobernadora. ¿Qué autoridades se han acercado, con quién han platicado so sobre el tema, Ricardo? No, nosotros ya no hemos
12: tenido ningún contacto con las, con las autoridades uh -huh. Fíjate que eh, desde el día del funeral de mi papá La gobernadora se acercó, la foto Y ya no volvimos a tener ningún contacto uh -huh. con ella A pesar de que nos dijeron que lo que necesitáramos está en la orden Pero no, desde ese día ya, ya no tuvimos ningún contacto ¿Ustedes han ido? ¿Han ido a buscar información? ¿Han ido a preguntar? Bueno, hemos eh, mi hermano ha estado en contacto por otros temas eh, diferentes eh, con, con el fiscal de, de Cuauhtémoc eh, pero no, estamos dejando ya que la, que, la, que la investigación siga su rumbo como te decía el, el padre Héctor eh, obviamente nos interesa la justicia judicial, que, que, se, que se capture al culpable, pero lo que más nos interesa tanto a, a, al padre como, como a nosotros es más que nada la, la justicia desde el punto de vista social que no vuelvan a surgir, como ya lo dijo el padre no que cambie, sí. la, ahora que están los reflectores en la Sierra
3: Tarahumara, que cambie eh, que cambie la situación de la, de la, de la comunidad. Padre, a raíz de, de estos asesinatos, ¿ha bajado la violencia ahí en, en la Sierra Tarumara?
11: Que la, la vertiente iba hacia arriba, era ya escandaloso lo que estaba pasando en cuanto a número de desaparecidos, de toda esta situación de extorsión, de secuestro, de... De, pues violencia efectiva en, en el asesinato entre ellos, entre las bandas criminales que se disputan en el territorio de la Támara, pero también de civiles inocentes, pero pues sí, la, la gota que derramó el vaso fue el haber atacado a los padres y evidentemente a una persona como Pedro... De, de tan reconocida presencia aquí en la Sierra Taromara por uh -huh. su empresa turística y de estos jóvenes sanos, estos dos jóvenes que nosotros conocimos alguna vez que jugaban béisbol. Y bueno, como hemos dicho, ¿verdad? Por haber dado un buen jonrón al equipo que patrocinaba este sujeto, mereció la muerte. Eso es absurdo, ¿no? Que, que se mate así, solamente porque la impunidad y la ausencia del Estado de Derecho y del Estado del gobierno del estado, pues eh, brinda estas posibilidades de, de muertes absurdas,
3: dolorosas. Sí, por supuesto. Eh, Ricardo, ¿qué viene ahora para ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque, bueno, ya van dos meses, ¿no? Y la verdad es que, como lo dije en un principio y lo ponemos en contexto, el caso sigue impune, ¿van a tomar algún tipo de acción? No, de ninguna manera. Vamos a dejar que las autoridades
12: uh -huh. eh, pues, sig sigan con su, con su trabajo. Está ahorita, eh, eh, verdaderamente hay un gran operativo en la Sierra Tarumara eh, y esperemos que, que este operativo pues eh, rinda sus frutos. ¿no? Y, afortunadamente, como ya lo mencionamos, el, el, el comando eh, ha sido desmantelado en gran proporción. Falta todavía que se capture al Chueco. Uh -huh. eh, eh, las acciones que tomaremos nosotros como familia, eh, en conjunto con, la, eh, con el padre héctor eh, será buscar la justicia social y honrar el nombre de mi padre y del religiosa y, de, y de los y de los dos sacerdotes de los padres joaquín y padre javier y la manera en la que podemos honrarlos pues es eh, buscar, justamente
3: buscar eh, mejorar las condiciones eh, de, de la comunidad tarahumara sí y me este, Nos unimos, yo también pues, soy amante del rey de los deportes también, Este, lo practicamos, lo vemos, lo seguimos. Este, Finalmente, Padre Héctor, eh, un mensaje desde la diócesis para los que nos vienen escuchando, sobre todo en estos tiempos tan duros, con esta ola de violencia, ¿cuál sería el mensaje, Padre?
11: Bueno, el día de mañana vamos a ir a poner unas cruces en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Eh, Está un poco extraño eso para ya terminar porque fueron dejados al lado de la carretera el miércoles quiere decir que este grupo se quedó con los cuerpos hasta el miércoles anduvo deambulando con los cuerpos por ahí y luego fue los, los tiró a quizás al sentir la presión entonces nosotros eh, al ir conociendo la historia pues vamos atando cabos de, de que se tardó mucho la autoridad en actuar en, en hacer un dispositivo de, sí. de captura pero finalmente nuestro objetivo principal está en que no uh -huh. um, se voltee la cara otra vez e ignorar la cera Taromara que en la indiferencia, tenemos un problema, Juárez está también ahorita convertido en un polvorín, lo que pasó ahí es inédito en el país el haber incendiado tiendas, carros, haber salido a disparar al azar por parte de este grupo, ¿no? De los mexicles. Pero bueno, es copiado de, de otros lugares, ¿no? Había sido eh, se había llevado a carros unos días antes en Guanajuato, como ustedes lo reportaron, en, en Jalisco, en Guadalajara. Entonces nuestra intención es que podamos mantener los reflectores y la atención sobre la ciudad de Tarahumara, porque siempre ha pasado así, o sea, ante la problemática tan grande del país, las regiones de más alta marginalidad de esta violencia eh, tan conocida por los habitantes de la sierra, pero tan desconocida por el resto del país en ocasiones. Entonces lo que queremos es eso, que, que sigamos poniendo el énfasis en que el rezago en la sierra Peromara pueda terminarse.
3: Pues padre, eh, yo le agradezco muchísimo que, que haya tomado la comunicación con nosotros. A ustedes por el
11: espacio, por la información puntual, por la confianza, ustedes nos ayudan en esto. Y gracias también por escuchar a, a Ricardo, una magnífica familia chihuahuense que, que justamente ha vivido esto también.
3: Ricardo, gracias por platicar con nosotros. Permitirme expresarme y por el espacio. No, pues gracias. Es eh, el padre Héctor Fernando Martínez, vicario de diócesis y Tarahumara, y Ricardo Palma, hijo de Pedro Palma, ya de turistas asesinado junto a dos padres jesuitas allá en Cerokawi. Son las seis de la tarde con 50 minutos en el tiempo del centro. oigan el día de ayer, antes de irnos a este espacio, le platicaba sobre un ataque de un perro de raza pastor alemán ...que mató a un menor de aproximadamente tres años... ...y ahorita me estoy tratando de acordar en dónde fue... ...bueno, pues ahí le da otra nota... ...mientras jugaba con una vecina... ...una niña de tres años... ...otra niña... ...otra vez de tres años... ...fue atacada por un perro de raza Pitbull... Y los hechos ocurrieron cuando el animal saltó una barda que dividía su domicilio de la calle ubicado en una zona de la Laguna de la Puerta en Tampico, Tamaulipas. La madre de la menor señaló que su hija pues estaba jugando con una vecina cuando el perro escapa, salta una barda de su domicilio y se lanza contra la niña, causándole severas lesiones en la cabeza. Bueno, eh, al percatarse vecinos salieron de sus hogares para auxiliar a la niña y lograron alejar al perro de la menor y posteriormente la madre tomó a su hija en brazos para trasladarla al hospital, híjole. De acuerdo con versiones de medios locales, los dueños del perro Pitbull procedieron a esconder a su mascota después de lo ocurrido el ataque y también trascendió que se negaron a cubrir el total de los gastos médicos ocasionados por este hecho. Eh... Sin embargo, señalaron que solo cubrirán el 20% de los honorarios hospitalarios de la menor, ya que ese porcentaje es lo que corresponde por ley. Al momento se desconoce si el Pitbull cuenta con su esquema de vacunas al corriente, etcétera. Y al ser contactados por medios locales, los dueños se negaron a dar información al respecto. ¿no? Obviamente la madre de la menor solicitó la intervención del Departamento de Protección Animal de Tampico y dio a conocer que va a iniciar un proceso legal, contra las personas propietarias del perro, mire, eh, a ver, y lo hemos dicho hasta el cansancio, eh, eh, el perro de raza pitbull, muchas eh, personas y debates que he tenido, ¿no?, con animalistas, a lo mejor, este, con quienes gustan tener perros de esta raza, es, es que si tú educas al animal, no va a ser agresivo en alguna manera, y yo le quiero decir algo, o sea, puede que tengan razón en cierto punto. Sí, evidente, evidentemente de cómo se eduque al perro, pues va también a constar mucho en, en su comportamiento con la sociedad, con las personas. ¿no? Pero también es cierto que tienen un instinto, así como todos los animales, como los perros, como los gatos, como los felinos, como el que usted me diga, tienen un instinto esos animales. ¿no? Entonces, esos animales, eh, pues de alguna u otra manera, y en algún punto, va a salir y va a detonar este instinto. Y va a ocurrir, van a ocurrir cosas como la que ocurrieron, ¿no? Y no importa si es una niña eso, los perros no distinguen, no distinguen de verdad. Pero bueno, yo lo quiero invitar para que me dé su comentario, su opinión acerca de lo que le estoy diciendo. Y con mucho gusto lo voy a leer en arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire. Ahí voy a leer todos y cada uno de sus comentarios. Y antes de irnos a la pausa, también quiero platicarle ya que estamos en temas del reino animal. Apicultores de Armería y Tecomán, esto allá en Colima, alertaron que el insecticida finopril, que se aplica en los plantíos de coco, de limón, y en el estado, ha causado la muerte de millones de abejas. Se trata aproximadamente de 3 millones de abejas, de alrededor de 637 colmenas de siete productores, pues que se encuentran en zonas colindantes con la producción agrícola. Mire... Dice por acá, tenemos de un 73 a 75% de bajas, no hay conciencia de que las abejas son los mejores polinizadores para los cultivos. El 75% de alimento que consumimos los polinizan nuestras abejas, y esto lo dijo el presidente de la Asociación de Productores de Miel, ahí en conferencia de prensa, Roberto Chávez. Eh, Dice por acá Ramón Cruz, jefe del Departamento de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Reconoció la gravedad de la situación y recomendó una reunión con los agricultores para determinar una salida. Bueno, vamos a la pausa. Hay un tuit que emite el gobierno del, de México. Dice, este mediodía elementos de la CEMAR de la Secretaría de Marina, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús M, ex procurador de la República, por los delitos de desaparición forzada y tortura con relación al caso Ayotzinapa. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva este tuit? Lleva, pues, muy poquito, ¿no? Casi un minuto, aproximadamente. Se lo estamos leyendo aquí completamente en vivo. Se fue la primera hora de información. Los invito para que sigan aquí en las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona. Ya volvemos. en punto, las siete en punto en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y también muchas gracias a los que nos siguen, nos ven, nos escuchan también allá en Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias también por sus comentarios en arroba zamacona al aire. Si se acaba de integrar a esta transmisión, bienvenida, bienvenidos. Si ya lo estaba haciendo, qué gusto que siga con nosotros y que prefiera informarse aquí eh, antes que nadie. ¿Por qué? Porque aquí lo hacemos con responsabilidad. Y objetividad. Este, estaba viendo una nota que, de verdad, bueno, ya no sé ni qué decir, pero salió desde la mañana, luego de que el gobierno de Estados Unidos, y aquí se lo platiqué, pidió a sus ciudadanos no viajar a seis estados aquí en nuestro país. ¿Por qué? Pues por inseguros. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que... Aunque se presentan hechos violentos, fíjese, ahora sí ya como que los, lo empezó a aceptar, ¿no? Aunque se presentan hechos violentos y tiroteos en algunas ciudades, eh, la Unión Americana, el gobierno de México no no tiene, no emite ningún señalamiento, ¿no? O sea, dice, pero es que nosotros no emitimos ningún señalamiento hacia allá. Bueno, a ver, señor, cada país tiene sus lineamientos y las recomendaciones que emite Estados Unidos siempre ha sido. A ver, y acusa que su gobierno está enfrentado a una campaña política en su contra. A ver, es que no entiendo, entonces, ¿los hechos no están ocurriendo
9: ¿O, o, o
3: qué estoy viendo yo? Este miércoles el Departamento de Estados Unidos, hay que recordar, realizó su actualización anual de la alerta de viajes a México, en donde le pide a sus ciudadanos que eviten viajar a Colima, a Guerrero, a Michoacán, a Sinaloa, a Tamaulipas, a Zacatecas, por los hechos de violencia registrados. Y en la conferencia de prensa matutina, ahí en las instalaciones de la zona militar número 2 el presidente reprocha que cuando se registran actos vandálicos, como en Baja California, se hace un escándalo. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados o qué, señor presidente? ¿No? Yo me pregunto, ¿nos quedamos callados ante la ola de violencia, ante los vehículos quemados, ante las personas asesinadas, ante las personas que salen colgadas diario, ante las personas que son asesinadas, ante las familias que no se les da respuesta, ante todo eso, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿O qué hacemos? En fin, bueno, y rapidísimo también le platicaba dentro de las efemérides, hoy 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de Asistencia Humanitaria, gracias a un decreto oficial establecido por la Organización de las Naciones Unidas y cuyo principal objetivo es rendir homenaje a todos los trabajadores humanitarios que continúan realizando una importante labor en pro del bienestar de millones de personas, esto en todo el mundo, así como también a todos aquellos que han sido asesinados en cumplimiento de sus funciones. A ver, ¿y por qué se celebra el Día Mundial de Asistencia Humanitaria? Bueno, a ver, el origen de esta celebración se remonta al año 2008, cuando la Organización de las Naciones Unidas decretó este día en conmemoración del atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak, el 19 de agosto del año 2003, contra la sede de esta emblemática organización y que además causó la muerte de 22 personas, incluyendo a uno de sus miembros, el diplomático para la ONU, Sergio Vieira de Mello. Pues así es, este importante activista de nacionalidad brasileña desempeñó sus funciones durante más de 34 años en labores humanitarias. Entonces, bueno, pues eh, hay varios temas. Por ejemplo, en el 2020, Héroes de la Vida Real, en el 2021, La Carrera por la Humanidad. Y este año el tema, en 2022, Ayudemos en Comunidad. Dice, se necesita un pueblo para criar un niño. Es un proverbio africano y es una metáfora del esfuerzo comunitario necesario para ayudar a una persona en crisis humanitaria. Bueno, cuando son las 7 de la noche con 4 minutos, soy Manuel Zamacona, vamos con lo más importante que se ha generado al momento. Héctor Martínez de la diócesis Tarahumara declaró en entrevista que la violencia en la sierra Tarahumara crecía exponencialmente, pero eso es gracias a la ausencia del estado de derecho y la impunidad que brinda la posibilidad de muertes absurdas. Y por su parte, Ricardo Palma, hijo del guía de turistas asesinado junto a dos sacerdotes jesuitas, dijo que la gobernadora del estado solo fue al funeral de su papá a tomarse la foto y desde ese momento no han tenido contacto con ellos. No, nosotros ya no hemos tenido ningún contacto con las,
12: con las autoridades. Mm -hmm. Fíjate que eh, desde el día del funeral de mi papá, la gobernadora se acercó, la foto, y ya no volvimos a tener ningún contacto mm -hmm. con ella. A pesar de que nos dijeron que lo que necesitáramos estaba a la orden, pero vamos,
11: desde ese día ya, ya no tuvimos ningún contacto. En cuanto a números de desaparecidos, de toda esta situación de extorsión, de secuestro, de... Eh, pues violencia efectiva en, en el asesinato entre ellos, entre las bandas criminales que se disputan en el territorio de la Trámara, pero también de civiles inocentes. Absurdo, ¿no?, que, que se mate así solamente porque la impunidad y la ausencia del Estado de Derecho y del Estado, del gobierno del Estado, pues eh, brinda estas
3: posibilidades de, de muertes absurdas, dolorosas. La profepa determinó no sacrificar al cocodrilo que presuntamente asesinó a un hombre en la laguna de El carpintero allá en Tampico porque tras someterlo a una prueba de rayos X no se encontraron restos humanos dentro del animal de más de tres metros de largo por lo que la muerte del hombre deberá ser investigada por otra causa dron descubrió más de 20 buques de guerra nazis que quedaron visibles gracias a la sequía que afectó los niveles de agua del río Danubio allí en Serbia, de los cuales por lo menos 10 barcos contenían explosivos y municiones, por lo que el gobierno de Serbia inició un operativo para retirar estos explosivos que aún podrían detonarse. Wesselberg, exdirector financiero de la organización Trump, se declaró culpable de fraude en una red creada por empresas del expresidente Donald Trump para estafar a los contribuyentes y enriquecerse de manera ilícita. Esto lo reveló la fiscalía de Manhattan allá en Estados Unidos. El ministro de exteriores finlandés Pekka Javisto informó que representantes de los gobiernos de Finlandia, Suecia, y Turquía tienen previsto reunirse este mes para tratar de pues limar asperezas y relanzar la adhesión de los países nórdicos a la OTAN el gobierno de Reino Unido señaló que Rusia no tiene capacidad moral para sentarse en grupo de los 20 miembros, sigue adelante con su invasión a Ucrania. Además, agradeció los esfuerzos de Indonesia para asegurar que los impactos de la guerra de Rusia sean considerados en las reuniones del G-20, así como los indicios de que Ucrania podría estar representada por el presidente Volodymyr Zelensky en la cumbre. El grupo de Metagalpa, Rolando Álvarez, criticó crítico del gobierno de Daniel Ortega, que permaneció retenido durante dos semanas, fue trasladado este viernes a Managua, eh, Managua perdón y colocado bajo resguardo domiciliar. Esto lo informó la policía a través de un comunicado. Vamos a un recorrido a las calles de la capital. Eh, está nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Daniel? Adelante.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que en este momento es trasladado Juan Manuel N., alias La Vaca, presunto líder de los Mercales, este, pues, cárcel, pues, que opera en Colima. Es trasladado a esa persona, eh, partió de la Fiscalía secuestro que pertenece a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en dirección hacia el altiplano del Estado de México, pues, tras su detención, pues que se diera el día de ayer es trasladado en un fuerte dispositivo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ellos, y personal también de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, hace aproximadamente una hora, una hora y diez, bueno, pues empezó este traslado, se espera que pues dure poco menos de dos horas, hay que recordar que es viernes, bueno, pues esto aumenta los tiempos de traslado, este fuerte dispositivo, pues está integrado, ya te lo comentaba, principalmente por una unidad blindada, es en la que pues es trasladado, eh, este Juan, eh, eh, sí, Juan Bernabé, y también, bueno, pues otros dos vehículos de los llamados eh, blindados, en los cuales eh, hacen el traslado con elementos Policíacos, así que, bueno, pues las personas que pues nos preguntaban qué sucedía en la zona, pues desde la carretera, de la zona de la autopista eh, hacia Toluca, es esta situación, también es resguardado por un helicóptero del grupo Fondo por aire, así que en este momento se lleva a cabo este traslado hacia esta zona del Estado de México. Hay que tomarlo en cuenta y por lo pronto ese reporte. Muy
3: buena tarde. Gracias Daniel Magaña, muy buena tarde continuamos pendientes son las 7 de la noche ya con 9 minutos en el tiempo del centro es tiempo de finanzas en la voz del maestro Héctor Vieira
4: bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con una caída del 0.55 por al retroceder 266.54 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.463.26 unidades, con lo que cerró la tercera semana de agosto con un retroceso acumulado del 0.80 por ciento. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 292.30 puntos para quedarse en 33.706 puntos setenta y cuatro unidades. El Standard Poor's restó cincuenta y cinco punto veintiséis puntos, con lo que se ubicó en cuatro mil doscientos veintiocho punto cuarenta y ocho unidades, y el Nasdaq se dio doscientos sesenta punto trece puntos, que lo colocó en doce mil setecientos cinco punto veintidós unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció cero punto cuarenta por ciento frente al dólar estadounidense, al cotizarse en diecinueve pesos con ochenta y seis centavos a la compra, y en veinte pesos con veintiún centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en veinte pesos con cinco centavos a la compra, y veinte pesos con 25 centavos a la venta y el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 8.31% para cerrar en 21.213.40 dólares por unidad, equivalente a 428.087 pesos mexicanos con 47 centavos. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clautier, anunció que el próximo 23 de agosto se llevará a cabo la primera reunión con Estados Unidos y Canadá para abordar la postura en materia energética de México en el marco del Tratado Comercial T-MEC. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos advirtió que, a a pesar de que el servicio de Administración Tributaria atendió en el primer semestre del año a 20 millones 869 mil 627 contribuyentes, las citas presenciales aún son insuficientes para que todos puedan resolver sus asuntos y cumplir con sus obligaciones fiscales. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, anunció que la paraestatal se encuentra preparando una demanda por daños y prejuicios en contra de 110 sociedades de autoabasto eléctrico, al señalar que son ilegales y generan afectaciones por 10 mil millones de pesos anuales informó para las noticias de la tarde Héctor
3: Vieira muchas gracias gracias a mi compañero Héctor Vieira por las finanzas la Fiscalía General de Justicia aquí en la capital detalló el esquema de operación de esta red de corrupción del registro civil Hágame usted el favor vamos con nuestro compañero Carlos Navarro que nos tiene los detalles cómo estás Carlos adelante Buenas tardes Manuel, les saludo con gusto a ti, al auditorio y documento que la Fiscalía General de Justicia relevó,
13: reveló el esquema de operación de la red de corrupción que operaba al interior del registro civil de la Ciudad de México. Hoy, en un mensaje a medios, el gobernador de la Fiscalía, Ulises Lara, informó los resultados obtenidos en contra de la posible comisión de los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como asociación delictuosa. Todos estos cometidos por servidores públicos de registro civil y supuestos gestores llamados coyotes. Escuchemos.
11: Personal de esta Fiscalía identificó a servidores públicos que... Contrario a su mística de servicio y imposible contubernio con personas que se ostentaban como gestores, conocidos coloquialmente como coyotes, se dedicaban al tráfico de influencias, así como a la falsificación o alteración y uso indebido de documentos como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pasaportes, títulos, así como cambios de nombre y de nacionalidad, principalmente. Dichas personas operaban dentro y fuera de la oficina central del registro civil, en estrecha complicidad con servidores públicos para facilitar y agilizar algún trámite de adquisición o modificación de documentos oficiales, tanto auténticos como apócrifos.
13: Resultados de estas acciones fueron detenidos Roberto N, adscrito al área de atención ciudadana del registro civil, al Macaren N, que elaboraba en la subdirección de asuntos jurídicos. ...de control y orientación... ...también a Guadalupe N... ...asignada a la Jefatura de Unidad Departamental... ...de Inscripción de Resoluciones y Análisis... ...todas estas personas son servidores públicos... ...en activo del registro civil... ...todos con facultades para operar el sistema informático... ...y las impresiones de documentación oficial... ...también te comento, Manuel... ...que fue detenido Francisco Javier N... ...propietario de una papelería... ...que está dedicada al costado del registro civil... ...y también Beatriz A.D. N... ...experditora Pública de Atención en Betanilla... Todos ellos formaban parte de esta red y ya fueron trasladados al reclusorio Norte y a las mujeres a la cárcel de Santa Marta a Pero De la mañana, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reveló esta red de corrupción cooperada al interior del Registro Civil. Escuchemos.
10: En resumen, un operativo el día de ayer de la Fiscalía General de Justicia en donde hay una investigación desde hace ya muchos meses por denuncias de eh, problemas que estaban ocurriendo en el registro civil, que encontramos que estaban vinculados a una red de corrupción dentro del registro de personas que trabajan de ahí desde hace tiempo y que venía ya pues, desde hace muchos años, vinculado con establecimientos mercantiles que estaban fuera del registro civil y los detalles obviamente como ya son
13: parte de una carpeta de investigación. Así es que fuerte golpe a los coyotes que operaban ahí en Arcos de Belén,
3: Manuel. Bueno, esos famosos coyotes que siempre andan ahí afuera del registro civil, ¿sí? ya son también ¿eh? parte del de mobiliario aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues Carlos Navarro, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana, Manuel. Gracias, Carlos Navarro. Bueno, ahí lo tiene. Son las 7 de la noche, ya con 15 minutos. Ahí le va otra. Reapareció la poliomelitis en Estados Unidos. Eh, ¿Qué hay que hacer para evitar los contagios? ¿Cómo detener la propagación de este nuevo brote de poliomelitis? Vamos a platicar con el doctor Manuel Andrade, padilla, infectólogo pediatra de la plataforma Doctoral y a quien saludo con mucho gusto. Doctor, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, eh, señor Zabacona. Manuel, ¿verdad?
3: Ah, ¿es correcto? Muchas gracias, buenas gracias.
7: Tardes, entonces, buenas tardes, Tocayo,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo. Oye, a ver, eh, platíquenos, eh, para empezar, poner en contexto, no porque ya estábamos un poquito desafanados del término poliomelitis, ¿nos puede recordar un poquito de qué se trata, doctor?
7: Cómo no, con todo gusto. Afortunadamente, en México está controlada y está desde hace más de 20 años. Pero, ahí viene el pero, este es un proceso infeccioso viral, muy severo, en donde eh, ataca tanto población pediátrica como población adulta. Es un error pensar que la población adulta no va a sufrir este tipo de problemas. Lógicamente, la población pediátrica de menores de 5 años de edad son los más expuestos a desarrollar, primero contagiarse de este virus, sus seis variantes, y desarrollar el proceso infeccioso. Si lo llega a desarrollar, afortunadamente... Solamente el 5% puede llegar a tener manifestaciones de secuelas de este proceso infeccioso viral que ataca el sistema nervioso. Hay varios tipos de poliomielitis, uh -huh. pero la poliomielitis es un proceso infeccioso severo que se va a manifestar por flacidez generalizada, disminución o ausencia de eh, tono en las extremidades. Lo que sí va a persistir es que la sensibilidad está todo el tiempo presente. En el adulto es similar, pero no tiene tantos procesos de manifestaciones. Afortunadamente, con la vacuna que se aplica por eh, norma y por ley a nivel universal, y que es un derecho de la población pediátrica la vacunación, se debe aplicar la vacunación a los dos cuatro y 6 meses de edad y después se debe vacunar o revacunar al año ocho meses de edad. El Ajá. año ocho meses, a los dos años de edad, procede a revacunar la vacuna contra la poliomielitis. Este proceso infeccioso puede tener manifestaciones tan severas que hay alteraciones para poder respirar. Lógicamente ya mencioné, para poder caminar, hay pérdida de la función motora. Hay una variante de poliomielitis que eh, puede ser tan agresiva, que facilita que haya dificultad respiratoria y por lo tanto el niño, o el menor o el adulto tiene dificultad para respirar. Antes, no digo antiguamente, porque antiguamente de antiguos, de más de 100 años, antes había aparatos especiales con motores para efectuar la función pulmonar asistida y eso nos ayudaba a que los niños tuvieran esa facilidad para poder respirar. Pero en la actualidad, la vacuna nos va a ayudar a disminuir de manera muy importante las manifestaciones de ese tipo de problemas. En el mundo sigue habiendo menos por desgracia, en Zimbabue, en Singapur, en, vamos, en lo general en África. Afortunadamente en las Américas, en México ya está controlado y que que México es parte de América del Norte y está controlado y está erradicado pero eso no quiere decir que debemos estar tranquilos de que no puede llegar a haber nuevos casos de polaviritis, por supuesto que sí, y más ahora que ha persistido la pandemia porque la pandemia del SARS CoV 2 el coronavirus persiste y eso puede facilitar que bajen las defensas y entonces aunque esté vacunado, hay el riesgo de que sobre todo un adulto o un niño que sale a una zona que se llama endémica, donde hay el problema, puede llegar a el proceso infeccioso. Correcto. Y hay la
3: importancia
7: que se revacune.
3: ¿Qué, qué, hacer, ¿Qué hacer para prevenir, para evitar los contagios, doctor? Una forma de contagiarse en este tipo de procesos infeccioso es a
7: través de las heces fecales. Ejemplo, si una persona tiene un niño, por ejemplo... Tiene el virus de el, la poliomielitis en nuestras tres variantes en su organismo y hay manifestaciones mínimas en las redes fetales. Va a eliminar este virus y
3: alguien puede inhalarlo y se va a poder contaminar. Correcto. La de mi y eh, cómo detener también la propagación, ¿no? Porque a ver, de repente escuchamos tantas cosas, este, que ahora la viruela del mono, que la que COVID 19 ahora la poliomielitis, eh, hay que preocuparnos, doctor, cómo detener la propagación.
7: Creo que en nuestro país, afortunadamente, con los esquemas de vacunación universal que se han establecido desde hace varios años, está controlada. No obstante Sí debemos estar preparados para casos aislados de manifestaciones de pluromeritis. Ya que mencionaste, Manuel, el proceso infeccioso de la viruela, de quimio, viruela química, hay personas que por ignorancia dicen que es un proceso infeccioso exantemático. No es cierto. Este proceso infeccioso de la viruela química puede durar hasta 10 días, pero afortunadamente se puede controlar. Ahora bien, en el caso de la poliomielitis, depende la edad del paciente el que puede manifestar algún uh, síntoma generalizado. Hago énfasis en que el 95% de las personas, niños o adultos que adquieren el virus van a pasar manifestaciones mínimas como si fuera un cuadro gripal. El 5% restante sí pueden llegar a tener manifestaciones flácidas de la polio y que se va a dar síntomas pa eh, como parálisis flácidas con no va a poder caminar pero la sensibilidad se va a respetar qué más
3: tocayo con eso tocayo muchísimas gracias eh, tiene alguna red social alguna página donde lo podamos consultar porque las personas que nos vienen escuchando quizás se quedan con alguna duda este dónde lo pueden contactar doctor
7: Ah, claro que sí, a sus órdenes. Hago el comentario que soy pediatra, médico cirúrgico y soy infectólogo de adultos, Como ya digo con papelito. Y para poderme contactar está Doctoralia, que es una excelente plataforma de eh, divulgación y de eh, distribución de información real, verdad, en donde las personas accesan a esta página por Internet y nada más poniendo el nombre... Y la especialidad se puede accesar a los datos. Se llama Doctoralia. Pero, perfecto. ¿Me permites dar la, eh, completa la dirección? Por favor, se doctor. www.luzdoctoralia.com.br Solo las veces deben colocar el nombre del, a quien quieren contactar. Y en un momento está la información.
3: Doctor, pues le agradezco mucho, muy completo, como siempre. Y estamos en comunicación, si lo permite. Cómo no
7: tocar sus órdenes y al auditorio, a la audiencia, estemos preparados porque esta pandemia insisto no ha terminado y el riesgo que afortunadamente está controlado de una poliomelitis está presente.
3: Muchas gracias. gracias. Saludos, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Es el doctor Manuel Andrade Padilla, infectólogo pediatra de la plataforma Doctoral y a de la noche, 24 minutos. Oh, oh, oh.
14: I could take you eso,
3: se necesita ritmo para este viernes ya hay que sacudirnos un poquito el estrés mañana también toca trabajar vamos a estar aquí en Heraldo Radio en punto de las 2 de la tarde en zona de noticias la mejor revista informativa del fin de semana así que bueno, mientras eso sucede yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros arroba Samacuna al aire regresamos Oiga, va a estar con nosotros Alberto Lati, el periodista deportivo, nos va a platicar de los genios de Qatar. Ya volvemos.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
1: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional La feria líder en América Latina Recorre sus 60.000 metros cuadrados y encuentra la más alta calidad variedad diseño inmobiliario para hogar jardín, hotel, restaurantes para todos La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda El mueble El amor inspira nuestras acciones por México
3: Reforestando la tierra, reciclando
1: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
14: It's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Make a mess right here. Do whatever I like. Get weird, okay? Let them disappear. Say whatever you want to hear. Just say. <laughs>
9: ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal esta canción? Stay With Me de Calvin Harris en colaboración con Justin Timberlake, Halsey y Pharrell. Mm, está bastante movida Para alegrar nuestro viernes Si usted va en el tráfico, mucha paciencia Porque ahorita todavía es hora pico eh, Y si está lloviendo aún más Entonces, de verdad, calma Qué gusto que nos estén escuchando Entramos ya a la recta final Aquí en las noticias de la tarde A través de Heraldo Radio Bueno A ver, si sí, sube sí, a ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ya son las 7 de la noche con 33 minutos. Muchas gracias a todos los que se han comunicado aquí con nosotros. Patricia Peinado dice Samacón, escuchando las noticias en Heraldo Radio. Saludos, buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también, Patricia. Y para todos también los que se comunican y los que nos vienen escuchando. Bueno, pues es momento de las recomendaciones de cine. Ya sabe qué hacer el fin de semana, mire, porque mañana yo le voy a tener agenda cultural. Le voy a tener también recomendaciones de teatro. Y por supuesto que ahorita también les vamos a dar recomendaciones de cine, críticas de cine, y recomendaciones cinematográficas en voz de Adriana Fernández, a quien como siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Adri? Muy buena tarde,
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. ¿Ya listos para ver algo en el cine?
3: A ver, tú cuéntanos, ¿qué nos recomiendas?
14: <risa> bueno, mira, hoy vamos a tener dos opciones. Una va a ser para ver en casa y otra sí.
3: Ok, ¿con cuál empezamos?
14: Y vamos a empezar con la serie, que es una miniserie de hecho que se llama Santa Evita, que está en Star Plus. Uh -huh. Y que está basada, no sé si leíste el libro, Manuel, de Tomás E. Martínez de Santa Evita que cuenta una historia, bueno, súper macabra, que yo no conocía, que es a Evita, cuando muere a los 33 años de cáncer, la embalsaman y la dejan pues embalsamada para la eternidad, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Pero fíjate que yo no conocía esta historia y es muy interesante porque justamente pues Evita se convierte en una pieza política, verdad? El cuerpo de Evita tal cual, quien tenía el cuerpo de Evita, pues tenía el poder en el en el sentido de que pues Evita era verdaderamente venerada en toda Argentina, eh, siendo una mujer nos va nos va llevando la serie pues por los inicios de Evita, ¿no? Que era Eva Duarte, eh, era una hija ilegítima de de un señor que pues realmente nunca la reconoció. Y luego se vuelve actriz de radionovelas y después conoce a quien sería su esposo, a Juan Domingo Perón. Entonces, como que va oscilando la trama entre el presente de ese momento, que eran los años 70, 71 exactamente, que es cuando, pues, Argentina está viviendo un momento político muy álgido, ¿no? Pues es que estuvo, pues, entre dictaduras mucho tiempo y justamente el tema es cómo se va a recuperar el cuerpo de Evita nadie sabe dónde está, o sea, se perdió el cuerpo, así literalmente entonces es como una especie de thriller es una película de una serie, porque es una miniserie de época, eh, bastante interesante. Yo no conocía a los actores argentinos que la protagonizaron, uh -huh. que es eh, precisamente Ernesto Alterio y Natalia Oreiro, que sale como Eva Perón. Ernesto Alterio sale como el coronel Mori Kenning, que es el que básicamente se, se encargó de del cuerpo de Vita, pero me pareció pues fascinante la historia la verdad <risa> yo no sí. yo no estaba nada familiarizada con esa historia y pues me dejó muy sorprendida creo que tiene una buena producción de época no de, de justamente de todos esos años y, y pues es una historia interesante sin duda pues le voy a dar tres estrellas a este Santa Evita que se puede ver en Star
3: Plus, ¿cómo ves? Eh, sí, de hecho, cuando entras a la plataforma, eh, pues la primera recomendación o de las primeras que te aparece ahí en Star Plus es Santa Evita y aparece justamente el cuerpo así, este, como se ve dormida, ¿no? Ahí en la imagen.
14: Exactamente. Sí, ya ves que eso se usa luego con Aleni, también me parece que lo embalsamaron, ¿no? Sí. Si no, si mal no me acuerdo, creo que incluso a Chávez lo embalsamaron también,
3: ¿no? Sí, mira, oh, no. Este, voy a recordar y ahorita te investigo a los personajes. <risa>
14: <risa> este, sí, sí.
3: Pero sí, 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 han sido varios los personajes embalsamados, pero este, uh -huh. no le he visto, le voy a dar la oportunidad a Santevita.
14: Sí, dale la oportunidad. Está interesante, te digo, es una historia para mí completamente desconocida. Fíjate, es una producción de Salma Hayek, de su productora Xen Ventana Rosa. Entonces, pues eso también es interesante que finalmente la productora, pues es Salma Hayek, nuestra Salma Hayek. Uh -huh. eh, pues es, vale la pena también por eso, ¿no? Conocer un poco lo que hace su productora.
3: Claro, me parece perfecto. Esa es una en Star Plus. Así es. Muy bien.
14: ¿Cómo ves? Y bueno, pues vámonos a la otra, la otra recomendación, que es una que está en, eh, es una película que está en cines, de hecho, estrenó ayer en el cine, y es una película que se llama el eh, Peleando por mi vida, se llama, y justamente nos cuenta, también está basada en hechos reales, nos cuenta la historia de Harry Haft, que Harry Haft era un boxeador en el Nueva York de los años 40 cuyo apodo era El Sobreviviente de Auschwitz, porque él era un eh, judío eh, de origen polaco, que había estado en Auschwitz y había sobrevivido a Auschwitz. Y pues se vuelve boxeador, y entonces ahí llega un reportero un, este, y le dice, oye, pues que quiero conocer tu historia, porque pues me llama mucho la atención tu perfil, ¿no? o sea, cómo fue uh -huh. que empezaste a boxear, cómo sobreviviste a Auschwitz, etcétera, etcétera, y pues él como que no le quiere contar, no como que hay una historia ahí especial, y pues justamente esta película también nos lleva hacia, pues digamos, del Nueva York de fines de los años 40, ¿verdad?, de la posguerra, a precisamente, pues el, el terrible holocausto, eh, todas estas memorias que tiene Harry Haft en blanco y negro, uh -huh. ¿verdad? De, de, de cómo sobrevivió literalmente como un gladiador. No, o sea, a golpes, ya tampoco quiero spoilear más, ¿verdad? No voy a decir más. Pero la verdad es que es una historia también sorprendente. Dice, no, bueno, jamás, o sea, no, no sabía. este Él se vuelve famoso por pelear contra el famosísimo Rocky Marciano, ¿no? El, el ah, famoso claro. boxeador marciano de la época. Eh, entonces también es una buena adaptación Me parece, está basada en hechos reales También en las memorias de, de Harry Haft Es una persona real Y es una película de Barry Levinson Y tiene un elenco increíble Porque sale Ben Foster, que es un excelente actor Y sale por ahí también Danny DeVito, y sale John Leguciamo Peter Sarsgaard Biggie, Biggie Grips, o sea que pues, Tiene un elenco de lujo, Manuel Y pues también vale la pena Y esta le va a dar igualmente tres estrellas Y se puede ver en cines Esta es una película para ver ver
3: cine. Esta ya la podemos encontrar, o sea, saliendo de aquí nos podemos lanzar al cine.
14: Así es. Perfecto. <risa> Entonces, ahí está,
3: este, las dos recomendaciones, Santevita en Star Plus, esta plataforma, y eh, nada más recuérdame el nombre de la segunda, que es?
14: Y la segunda es Peleando por mi vida, Peleando, peleando
3: por mi vida. Muy bien, Así. que ya está eh. en los cines. Bueno, Así es. Tus redes sociales, por favor,
14: Adriana, Sí, claro que sí, Manuel es adriana99, adriana99. Aquí Adriana me pueden escribir, hacer preguntas o comentarios con muchísimo gusto.
3: Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana, Adriana.
14: Igualmente, eh, perdón, mi querido Manuel, <risa> un cinematográfico fin de semana.
3: Gracias. Son las 7 de la noche ya, con 40 minutos en el tiempo del centro del país. Genios de Qatar es el libro que del editorial Penguin Random House que presenta el periodista deportivo Alberto Lati, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Alberto, qué gusto, como siempre, ya tenía rato que no platicábamos. Y es siempre un privilegio. Te mando un gran abrazo, muchas gracias por la oportunidad
6: de compartir la emoción de este lanzamiento. El miércoles tuvimos la presentación, afortunadamente, con un lleno total. Sí. Un ¿En este caso? Mm -hmm por pues, la recepción de la gente a Genios de Qatar, que está en audiolibro, que está en digital. Y yo le recomiendo en impreso porque las ilustraciones de Barrilete Cósmico son muy especiales, pero ojalá que la gente le dé
3: oportunidad. Y, y no es lo mismo, ¿eh? Ojear un libro que escucharlo. La verdad es que tan tan solo el, el olor de un libro es, es totalmente diferente. Oye, a ver, ¿de qué trata Genios de Qatar?
6: Trata sobre la infancia de los mejores futbolistas de la actualidad, de los mayores cracks del momento, los que se encaminan a la Copa del Mundo de Qatar. Un ejercicio que ya vengo haciendo desde Cien Genios del Balón, con los 100 mejores futbolistas de la historia, un libro que afortunadamente le fue muy bien. Con 100 Dioses del Olimpo, con los y las mejores atletas olímpicos y olímpicas de la historia. Y ahora con Genios de Qatar que tratamos pues de las figuras que vienen para esta Copa del Mundo. Sobre todo lo que a mí me intriga es cómo comenzaron, Manuel, cómo empezaron, cómo fue la infancia... Ya sabemos cómo fue el triunfo, ya sabemos que se hartan de meter goles, ya sabemos que se cansan de levantar trofeos, bueno, no, creo que a veces no se cansan, pero sobre todo lo que a mí me intriga compartir por el ejemplo de perseverancia, por la inspiración que supo, son esos inicios, esas infancias, así que el libro ya está, cada, cada futbolista con una ilustración muy estilo manga, y además unas crónicas que realicé recorriendo Qatar, un país que intriga mucho por lo diferente que es y por lo que
3: representa que tenga la Copa del Mundo, Manuel. Que por cierto, Qatar, bueno, sí, como tú bien comentas, eh, Alberto, va a ser diferente por el entorno social, religioso, etcétera, y todo lo que representa ¿no? alrededor de ello, ¿cómo ves?
6: Exactamente, y hay muchos mitos y hay muchas realidades, hay muchos temores, hay muchos desafíos. Entonces aquí platico un tanto lo que está yendo Qatar, porque también para Qatar es una coyuntura muy especial la actual, y intento llegar al corazón de lo que viene con esta Copa del Mundo, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, con lo que a mí más me apasiona el deporte que es, esos ejemplos de perseverancia, esos ejemplos de tenacidad, esos ejemplos de levantarse contra todo, que sepan lo que es un futbolista, hoy por hoy de los mejores, que nació en un campo de refugiados, un campamento de refugiados, su familia tuvo que huir de la guerra en Liberia, el caso de Alfonso Davis. Que ¿Qué? sepan de un Pedri que cuando iba a probarse en el Real Madrid, hubo nevada y no se pudo mostrar. Pensó que todo terminaba y luego triunfó en el Barcelona de inmediato. Wow. Que sientan lo que es un Robert Lewandowski, cuyo padre le puso Robert para que fuera futbolista. Decía, yo te tengo que poner un hombre que en todo el mundo se entienda porque va a ser una estrella. No le puso Boxe o algún hombre más polaco. Y terminó siéndolo pero su padre no alcanzó a verlo debutar porque murió por un cáncer muy brutal, muy muy atroz. Eh, que sepan lo que fue para Sadio Mané crecer en un pueblito en la frontera entre Senegal y Bientina Bissau, en el oeste de África. Su padre, un eh, guía espiritual musulmán, un imán, que le prohibía jugar fútbol. Eh, pienso en Golo Canté recogiendo botellas de plástico afuera del Estadio San en el Mundial 98. Pienso en Pacomé Mochoa cuando tuvo que mudarse a la Ciudad de México de Guadalajara. Y solo gracias a que brillaba jugando fútbol, evitó que lo molestaran, que lo bulearan por su acento tapatío. Son ese tipo de historias,
3: querido Manuel, las que comparto. Y que no sabemos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y que está interesantísimo saber. Eh, ¿Marcará diferencia, Alberto, este Mundial a diferencia de otros por todo lo que representa?
6: A ver, es una diferencia ya que se realice en noviembre y diciembre por un motivo. Normalmente a junio llegan fundidos los jugadores tras temporadas de 60 partidos. Uh -huh. Aquí no tienden a llegar tan cansados. Es diferente también por la concentración que tienen. Solamente podrán integrarse a su selección una semana antes del mundial, nueve días, diez días acaso. Y eso cambia lo que significa para junio cuando son tres semanas antes de trabajo. Eh, ya después de eso, en la cancha creo que son 11 contra once y es la pasión de siempre, aunque nos costará entender un mundial casi prenavideño, ¿no? Uh -huh.
3: Híjole, qué interesante. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo has estado allá ahorita en, en Qatar, Alberto? He
6: estado yendo y viniendo, la última estancia de un par de semanas, estaremos yendo otra vez, para ir realizando documentales, grabaciones, e ir tratando de compartir con mi audiencia en, eh, todo lo que pasa en este sitio, el primer país musulmán y árabe sí. que recibe la Copa del Mundo.
3: ¿Cómo, cómo es el sentir de la gente eh, previo a meses de recibir ya el Mundial?
6: Hay, hay algo muy curioso, Manuel. Solamente el 12% de los habitantes de Qatar son qataríes. Es un okay. lugar sumamente cosmopolita uh -huh. Pero todos están muy metidos Todos están muy metidos con el Mundial Esperando la Copa del Mundo con mucho entusiasmo Algunos muy molestos por las críticas de Occidente Que ha recibido el Emirato uh -huh. En torno a la inauguración En torno a la, eh, la organización En torno a todo Otros más esperanzados en poder mostrar lo que es su cultura Otros que dicen Yo no quiero que me traigan ese relajo Porque evidentemente un Mundial Sí lleva bastante caos Imagínate, un país de algo más de dos millones de habitantes que tiende a recibir durante ese mes un millón, o sea, la, eh, un 50% de su población
3: estará llegando en calidad de visitantes por la Copa del Mundo. Imagínate, y de aquí los van a ir a vigilar, la Guardia Nacional, a los mexicanos, eso, bueno, por lo menos es lo que lo que han dicho, pero bueno, Alberto, oye, a ver, genios eh, genios de Qatar, ¿en dónde lo podemos encontrar?
6: En las principales librerías, sea pidiéndolos, sea visitándolas. Gandhi, en Sambons, en Sótano en péndulo mm. en Porrúa, en Gómbil pedirlo por Amazon si sí, está fuera de México, en Book Depository lo pueden pedir, pero lo mismo en digital o en audiolibro, como prefieran para que se inspiren, a los niños les gusta mucho, a los adolescentes, por las ilustraciones claro. pero sobre todo por los ejemplos de superación y de perseverancia estimado Manuel
3: y que inspiran a muchos, no, se vuelve aspiracional e inspiracional también de alguna manera estaba viendo del fútbol, el libro está ilustrado por Barrilete Cósmico Sí, Barrilete Cósmico, que son unos
6: cracks, ya me ilustraron ellos Cien Dioses del Olimpo, que afortunadamente fue un exitazo editorial, sí. y ahora repetimos... Eh, con ellos, así que ojalá que haya una oportunidad y que a través de esto también se acerquen a las letras, ¿no? Creo que la forma de leer uh -huh. es entrando por lo que nos apasiona y si el fútbol es el camino, pues bienvenidos que sea por el balón, a leer y a disfrutar lo que es ir pasando páginas
3: entre los dedos. Totalmente. Bueno, pues cuenta con mi lectura, estimado Alberto, me dio mucho gusto saludarte y dónde te seguimos en redes sociales.
6: En Alberto Lati, en Twitter, en Latitud Lati, en Instagram. Y en Facebook también, como Alberto Lati, me encuentran ahí, siempre estoy a sus órdenes, Manuel.
3: Te mando un abrazo, qué gusto saludarte. No, oh, gracias a ti, buen fin de semana. Buen fin de semana, Alberto Lati, periodista deportivo, en este lanzamiento de su libro Genios de Qatar. 7 de la noche con 47 minutos, con esa música recibimos al maestro de los deportes, Roberto San Germán, ¿cómo estás mi querido Robert?
15: ¿Qué pasó mi querido Manuel? Aquí ya escuchándote, saludos también a la audiencia, escuchando a Alberto Latti, gran periodista de nuestro Trotamundos, este hombre ha estado ¿Sí? en las sedes de Juegos Olímpicos, sedes de Mundiales, hay que recordar que cuando trabajaba en la televisora... Pues este hombre vivió, no sé cuántos años, exiliado casi, casi, pero haciendo grandes reportajes. Sí, claro. La verdad es que debe tener un bagaje impresionante ese libro, así que sí, láncense a comprarlo, la verdad es que vale mucho la pena, sobre todo por las experiencias que tuvo Alberto en sus referentes recorridos a nivel mundial. ¿eh?
3: Totalmente de acuerdo contigo y pues ya lo decía, cuenten con mi lectura.
15: Exactamente, mi querido amigo, vale la pena tenerla para el acervo y sobre todo, pues las anécdotas, ¿no? Lo, lo que puedes encontrar en un libro uh -huh. después de tantos tantos viajes, ¿no? Y también, pues ahí escuchando también, que puedes eh, llevarlo, ¿no? Con las, eh, ahora sí, cuento de las mil y una noches, ¿no? Exactamente. también. Y entonces, ahorita que estabas poniendo ahí el belly dance y nada más que no se pongan
4: medio locos ahí en la cabina. <risa> y todo Uy, si y, los vieras, ya está ahora. Y
15: todo eso, porque recuerden que aunque vaya a la Guardia Nacional, ¿Eh? te pasas de rosca, compadre, y vas a un país que hay que cumplir con sus reglas, ¿no?
3: Totalmente. Oye, ¿cómo vamos eh, el día de hoy para los deportes, mi estimado Robert? Pues mira, tu equipo, tu equipo hoy puede tener una de las peores rachas que ha tenido, la puede romper Ay. o la puede agrandar, mi querido amigo,
15: lo de hoy de Chivas, si no gana... Hace 24 años que no pasaba esto, nueve no jornadas jornada sin poder ganar el equipo de las Chivas. Y bueno, a ver a ver qué pasa con las Chivas hoy hoy por la noche. Yo te digo una cosa, si no ganan hoy, yo creo que es el último partido de cadena, amigo. Sí. Yo creo que ya no lo, no lo van a aguantar más y podría ser hasta el último partido para Peláez. Así que son de las situaciones que se viven. Y lo interesante de este fin de semana en lo que es el fútbol, pues es el clásico regio y el clásico joven. Pero el clásico Regio tiene una peculiaridad, amigo, si no tienes eh, pago por streaming, ya valiste porque lo tiene Fox uh -huh, Sports. Sí. Si quieres ver el clásico Regio treinta pesitos, compadre, o sea, sí. ya es lo que te cuesta, ¿eh? Y uh -huh. mira, yo creo que el fútbol, eh, eh, como todos los demás deportes, pues es del pueblo y creo que debemos dejárselos al pueblo, pero pues sí, hay que juntar dinero por todos lados, y ahora que toca tener por derechos de televisión, a empresas como la que tiene los derechos del Monterrey, que es donde va a ser el partido en el campo de Monterrey, que vas a tener que pagar 130 pesos. Hay que recordar que también allá en el norte, en Monterrey, cuando jugaban los tigres antes, los partidos no pasaban en vivo, pasaban diferidos, pero... Pues así, así las cosas, mañana el partido es a las 7 de la noche, a ver qué sucede, Rogelio Funes Mori no va a estar, está lesionado el delantero argentino del equipo de Monterrey, y pues por el otro lado viene el equipo de Guiñac con carro completo, es un equipazo, las dos tontillas una maravilla, Ponchito González, de Monterrey está jugando una locura, entonces yo creo que va a ser un buen duelo, si gana Monterrey y Toluca pierde, pues Monterrey tomaría la cima del torneo mexicano, ¿no? Entonces, también es un partido importante para ellos, y es quien se queda con la ciudad, y uh -huh. luego a las nueve de la noche pues te vas al partido de América contra Cruz Azul, amigo. El duelo es para el América, es el, el digamos el dueño de la casa administrativamente, es el que le toca al América. Y entonces América que viene de ganarle a los Pumas 3 a 0 y luego de ganarle 3 a 0 al Pachuca, después de que durante bastante tiempo pues el América no ganaba de visita, pero ni de milagro. Así que empezó a ganar el Tan Ortiz ya hasta nuestro buen Alex, Admita al que le mandamos un abrazo, decía que ya viene la tanueta, le pedí de favor que no volviera con esos términos banaleros, y ¿sí? que nada más la gente se pone esas payasadas, pero bueno, América necesita ese triunfo para seguir, y Cruz Azul está bastante mal, amigo, hay uh -huh. que decir las cosas como son, Cruz Azul es la peor defensa del torneo, y te vas a enfrentar a una América que lleva seis goles en los últimos duelos, así que, pues podríamos decir que de pronóstico reservado, aunque ya conocemos de repente nuestro fútbol, uno pensaría que no, es que estos se van a rifar, ¿no? De repente ves unos partidos que dicen ay, nanita, y nosotros pensando que iba a ser un buen duelo, ¿no? Entonces, se vienen estos partidos eh, para el fin de semana, que es como lo más atractivo, y ya el domingo en la noche creo que otro duelo que suena interesante es el, el, el partido entre Pachuca y León, amigo, que son de la misma familia. Duelo de hermanos, este duelo también... Pinta, pinta interesante para ver también al equipo de León, que fíjate, nada más le ganó la América, y de ahí no ha podido ganar otra vez, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y viene de perder su hermano mayor con el equipo de la América, Pachuca. Entonces, eh, también son de estos duelos interesantes, estos los varones. Y en las damas, mañana México se juega pues el pase después de lo que sucedió en la Sub-20, Sub que le ganaron a Alemania, mañana les toca enfrentarse a España, que terminó en primer lugar del Grupo A con ocho puntos, pero por la diferencia de goles con Brasil, pues pasaron en primer lugar en las ibéricas. Se va a poner bueno también ese duelo. Eh, eh, mira, no quiero ser eh, ave de mal agüero, lo veo complicado para las nuestras, porque pues la verdad es un duelo que va a ser difícil poderle ganar a las ibéricas tiene sí. mejor fútbol, es una mejor selección, eh, obviamente la esperanza muere al último, y que creo que pues hay que esperar a ver cómo le va cómo le va a las nuestras. Este partido mañana es a las 5 de la tarde. Uh -huh. no Entonces, también estar muy al pendiente de esta selección, que después de que la tuvo Maribel Domínguez y todo el relajo que se armó, pues Ana Galindo está haciendo pues hay las cosas con, con este equipo, sacándolo adelante. Pero sí, sí México se juega mañana un, un partido fuerte, ¿eh? mañana contra las españolas, y a ver qué sucede. Si es que México sigue avanzando, recordando que la sorpresa ya la dio Japón, aunque no es sorpresa, ¿eh? también es un buen equipo derrotando a Estados Unidos y dejándolo fuera de este Mundial, recordando que Estados Unidos es la potencia del fútbol femenino, ¿eh?
3: Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está mi estimado Robert, y antes de irnos, pues hoy ya también arrancan las series de zona, en la zona sur, eh, los acereros de Monclova visitan a los toros de Tijuana, mientras que los tecolotes de los dos laredos reciben a este, mmm, a los sultanes de Monterrey. Entonces, bueno, pues eh, va a estar muy bueno, van a estar mañana, los Diablos Rojos de México reciben a los pericos de Puebla, y los tigres visitan a la fiera, los leones de Yucatán. ¿Dónde te seguimos, Robert?
15: Me puedes encontrar en Twitter, amigo,
3: como R. San Germán, y podemos platicar. Y ya, que tú le sabes mucho
15: al bebé. ¿Qué les pasa, amigo? ¿Quién es la final?
3: La final de zona acá, sí, híjole, pues eh, yo espero y seguramente deseamos la guerra civil, tigres, diablos y del norte. Eh, yo creo que pasa Tijuana claro, ¿no? y pasa Tecos. Ese es mi pronóstico. ¿Y
15: ¿Pero para campeón repite Tijuana?
3: Eh, para campeón repite Tijuana, sí, mi pronóstico.
15: Es equipazo,
3: ¿no? Equipazo, trae un trabuco, mi estimado Roberto.
15: Bueno, a ver, a ver, a ver, ojalá, ojalá sea así para ir los solos de Tijuana y a ver qué sucede, mi querido amigo.
3: Ya Muy estamos bien. en contacto. Te mando un abrazo, Robert.
15: Igualmente para toda la gente también que pasen un bonito viernes. Igualmente,
3: gracias. Nos vemos, que pasen excelente fin de semana. Yo lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacón, a nombre de Jesús Martín Mendoza. Pásela bien. Y hasta entonces.